0: Eu já disse uma vez a todo mundo que se um dia acontecer uma coisa, eu vou buscar quem escreve no inferno.
1: O time pode ter feito o que, que tiver que ter feito. Porque
2: nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenho medo. Eu podia ficar quieto aqui
3: e não falar nada. Nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia, nem eu penso, nem um outro time. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, palestrinos do Brasil e do mundo todo. Está no ar mais um episódio do podcast Jardim Suspenso, em que a gente vai repercutir os últimos dois jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O primeiro e o segundo jogo, né? a primeira e a segunda rodada desse grande Campeonato Brasileiro de 2020, que promete demais. Eu estou aqui com o Jorge, com o Guilherme com o Igor. E nós vamos, então, comentar sobre o Palmeiras. E antes de comentar sobre os jogos em si, é, nós vamos entrar um pouco na situação que tem levado o Palmeiras a, a desempenhar esse tipo de futebol que a equipe tem desempenhado. Esse final de semana eu particularmente vi vários jogos. Na verdade, desde o meio da semana eu tenho visto vários jogos. Quarta-feira assisti o jogo do PSG contra a Atalanta assisti o Palmeiras na quinta vi jogos do Campeonato Brasileiro é, no sábado vi jogos do Campeonato Brasileiro hoje vi jogos do Campeonato Brasileiro e eu posso afirmar categoricamente que todos os jogos que eu assisti todos os jogos que eu assisti sem exceção e eu vi mais ou menos uns seis ou sete jogos é, foram melhores que, o jogo, que qualquer jogo do Palmeiras que eu vi no ano as atuações do Palmeiras no Campeonato Brasileiro elas superaram de longe, inclusive, as piores atuações do clube desde o começo do ano. Aquele jogo horroroso contra a Inter de Limeira, por exemplo. E, enfim, depois da pandemia, a volta contra o Santo André. O Palmeiras, é uma palavra que está em moda agora, né, por causa da pandemia de coronavírus, é o tal do platô, né? porque a gente alcançou um pico ali da, de, de morte e de contágio e a gente não sai mais dele. O Palmeiras, ele sequer ele chegou a um platô em que você nem evolui nem regride. O Palmeiras é queda total no futebol desde o começo do ano. É impressionante, porque as melhores partidas do Palmeiras são partidas que são lá do comecinho do ano, contra o Guarani... Aqueles 4x0 contra o Ituano, 4x1, 4x0 também contra o Oeste. Depois disso, o Palmeiras não mostrou futebol basicamente nenhum. Isso tem incomodado demais. Porque é um time que regride. Cada partida que passa, o Palmeiras joga pior. Parece que é um time que quanto mais treina, pior joga, né? Então fica aqui a, a, essa introdução um pouco levinha. <risos> e eu vou passar para os meus amigos comentarem aí sobre... O que eles acham dessa involução que o Palmeiras tem sido, tem sofrido nos últimos anos? Quais são os coment... últimos anos não, né? Nas últimas partidas. E nos últimos anos também. Porque desde 2016 a gente não tem time. Duas décadas. É, enfim, Igor. <risos> Igor, você quer começar aí a, a conversar com o pessoal?
2: Começo, começo, começo. Uma boa boa noite para vocês aqui, rapaziada. Um bom momento para quem tá ouvindo a gente em casa para quem está ouvindo a gente no transporte, para quem está ouvindo a gente na, na quarentena, enfim. É, na medida do possível, né? Um bom momento. E eu queria eu queria começar falando sobre a questão do platô, né? Porque à medida que a, a dificuldade dos jogos vai aumentando, a qualidade do futebol, se é que ela existe, ela vai diminuindo. Porque você começa um paulista jogando contra adversários muito inferiores tecnicamente e aí por hierarquia, né, por ter bons jogadores, o Palmeiras começa conseguindo fazer resultados um pouco, um pouco mais gordos, né, faz um 4 x 0 aqui, um 4 x 0 ali, aí ganha aqui, ganha ali, continua ganhando, mas mesmo que o futebol não consiga mostrar uma grande evolução, o torcedor vai, né, tendo paciência, vai tendo fôlego, vai tendo calma até que a coisa vai começando a, a, a degringolar. E o, o Ti colocou perfeitamente. A gente não, a gente não chegou num, num momento de estagnação. A gente está num momento onde o time só piora e não importa quem joga, não importa a formação, não importa se joga com três volantes. Muita gente culpa a formação com três volantes por isso e a gente, a gente aqui já conversou muito sobre que não é uma verdade. Quando joga com dois meias, joga mal. Quando joga com três meias, joga mal. Não importa como. O Palmeiras é um time que joga mal. É um time que eu disse aqui, a, a, no episódio anterior, é, que ideia tinha, o Lucha tinha ideia, só que a prática era muito ruim. A gente chegou num momento onde nem ideia você consegue enxergar mais. Porque todo jogo ele muda duas, três vezes, substitui dois, três caras de uma vez só. E quando você vê, é uma amálgama de, de, de um, mesmo, um, um mesmo nível de desempenho. O um mesmo nível de desempenho. Isso é um reflexo. Isso é um reflexo de um clube que, ao longo de toda a sua história, né? acho que 90% da história do Palmeiras, o Palmeiras sempre foi gerido por pessoas que não entendem absolutamente nada de futebol. São pessoas que podem entender de lucro, podem entender de balanço, podem entender de planilha de Excel, podem entender de fechar o mês no azul, de fechar a temporada no azul, podem ente entender de lucros, mas de futebol raramente tivemos pessoas no comando do Palmeiras que de fato entendiam. Acho que a principal janela de pessoas que entendiam cuidando do futebol do Palmeiras foi durante a gestão da Parmalat, que justamente não era o Palmeiras, era a Parmalat que controlava o futebol. Então a gente fica, fica a merecer disso. Fica a mercê disso. Um dia você pode encontrar um treinador na sorte. Um dia você pode conseguir é, calhar de achar um, um time, né, de conseguir contratar vários caras ali e, e e dar certo, e ser campeão e tudo mais. Mas você sempre está à mercê de momentos esporádicos. Nunca é um time que se comporta como um time grande. Um clube grande. Nunca é um clube que alimenta um bom futebol. Não. O Palmeiras alimenta ganhar. Como ganha, a gente não sabe. Só que aí a obsessão por ganhar é tão grande que acaba esquecendo um detalhe pequeno chamado futebol. De verdade. Né? E aí a crítica, aqui, o assunto é o Palmeiras. Né? Mas se por um acaso tiver torcedor de outro clube ouvindo, a gente sabe que não é só o Palmeiras. A gente sabe que o problema no Brasil é geral. O futebol daqui é um futebol adoecido. Né? A gente sobrevive porque a gente produz muito talento. Mas se for depender de organização, de administração, de gente que realmente entende de futebol, gente que entende de esporte, a gente estaria lascado há muito tempo. Né? É, já, já dei o meu meu boa noite, deus meus trocados. E aí, Gui?
0: É, boa noite, meus amigos, é mais uma honra estar aqui com vocês, é, boa noite ao ouvinte, boa tarde, boa noite, bom dia, né? E mais uma, uma, uma experiência de como o, o futebol muda em tão pouco tempo, né? Sábado, pa domingo passado, a gente estava aqui leve, feliz. A gente tinha acabado de ganhar o título em cima do Corinthians. E uma semana depois, a gente está querendo arrancar os cabelos da cabeça por causa do futebol desempenhado. Eu até comentei no último episódio, que depois que a gente terminou, comentei com os meninos em off que eu eu tinha uns números para a Palmeiras que é. Palmeiras não tinha ganhado nenhum jogo de time de Série A no, no Campeonato Paulista, mesmo tendo sido campeão. Mas eu achei que o clima estava leve, não queria estragar e passou pela minha cabeça também, vai que o título nos ilumine a gente possa jogar muito essas duas primeiras rodadas tal, enfim, ilusão, outra ilusão. É, só para iniciar. A gente... Palmeiras desempenhou nesses dois, últimos, nesses dois primeiros jogos do Brasileirão. É, eu acho que talvez o futebol mais pobre desse ano. Mais pobre, assim, é, de todos os jogos que, que fez esse ano. A gente tem... É, não tem um padrão de jogo, a gente não sabe como o time ataca, a gente não sabe como o time defende. E a gente sequer entende as formações que são colocadas no jogo, muito menos as substituições. O jogo do, jogo do Palmeiras não, não, não traz entretenimento nenhum, nem para o torcedor, nem para quem vai assistir. É, você tem que ser muito louco para você não ser palmeirense e falar, ah, vou assistir esse joguinho aqui do Palmeiras. Você tem que ter raiva de você mesmo, assim, praticamente. Né? É, e como o te falou, eu também assisti bastante futebol essa semana, a é, Tintas League, Brasileirão também, é, obviamente os jogos do Palmeiras foram os piores é, do Brasileirão. Eu assisti, comentei com os meninos, um jogo da Série B, América Mineiro e Operário. E o América Mineiro é muito mais organizado que o Palmeiras, de é, Lisca Doido. Enfim, mas também eu assisti meu sobrinho de três anos chutando bola aqui na garagem e é mais organizado que o Palmeiras, de, de Luxemburgo, com certeza. É, enfim, a gente vai, acho que, destrinchar o porquê disso mais adiante. E, por enquanto, é isso. Jorginho fala tu.
1: Beleza. É, eu já, ao contrário dos amigos, eu nunca acreditei muito no time de Luxemburgo. Eu fiquei revoltado quando ele foi contratado, muito revoltado mesmo. Eu parei de seguir o Palmeiras em todas as redes sociais quando ele foi contratado e voltei acho que um, uma semana depois só. É, porque para mim aquilo ali foi uma decepção. Foi como se o Palmeiras tivesse dado um tiro no meu peito. Porque todo aquele discurso de final do ano, do presidente e tal, não que a gente acredite muito no Galeote, mas o discurso dele deu esperança. E quem disser que não deu tá mentindo tá enganado a gente ficou sim é, esperançoso de saber o que poderia acontecer de trazer um cara naquele momento era o São Paulo e mais mesmo depois que o São Paulo caiu é, na verdade antes quando eu estava vendo que o São Paulo não ia vir para o Palmeiras eu já pensava que o Palmeiras poderia ir atrás de outro técnico e tal mas não Palmeiras foi atrás do Luxemburgo no dia seguinte à recusa de São Paulo. E foi isso, né? Começou o ano, teve aqueles jogos da Florida Cup, que a gente foi mal também, jogamos mal. Ao longo da temporada do Paulista, jogamos muito mal. Não vencemos nenhum time de Série A no ano. A gente fica feliz com a vitória, do, com, a, com a conquista do Paulista, fica feliz, comemora por, pelo título ter sido do jeito que foi no sofrimento, e eu acho que a palavra foi essa do título, sofrimento, não jogamos bem em nenhum dos dois jogos contra o Corinthians, e a gente teve aquela esperança, né? De que poderia ser que o Palmeiras tivesse jogado mal daquele jeito depois do que jogou pela, contra a Ponte Preta, podia ser que o Palmeiras tivesse jogado daquele jeito contra o Corinthians para ser campeão. Mas que logo depois, com o início do Brasileiro, isso se mostrou ser uma mentira, porque que a gente estava só querendo se iludir. Porque o Palmeiras não apresentou nada. E continuou assim. Eu também, depois daquele jogo, a gente falou até no nosso grupo, né? Que ah, agora vai que o Palmeiras pode manter aquilo que, que jogou contra a ponte. Mas, para falar a verdade mesmo, eu, eu gostei daquele jogo contra a ponte. Mas foi um ponto totalmente fora da curva. Foi... Eu acho que é natural quando você tem um trabalho assim de alguns meses, que de vez em quando você jogue bem, é natural. Não, não vai ser todo jogo que vai ser ruim. Só que a maioria sendo ruim, já é, preocupante. Já é muito preocupante. Acho que é isso que acontece com o time do Luxemburgo. É, a gente não pode, quando, a gente, quando joga bem, a gente não pode ter a esperança e achar que ah, agora vai para frente. Não, a gente já viu que não vai. Ele já mostrou que não vai. E acho que só trocando agora.
2: É, e é pro... isso aí. Uma, uma, uma coisa que eu queria emendar nisso que o Jorge falou sobre o jogo contra a ponte é que quando um treinador fica trocando e trocando e trocando e trocando e trocando toda hora, o time, formação e, e qualquer ideia de jogo que ele possa vir a ter em algum momento, em algum momento, meio que por acidente ali, meio que por acaso, vai acontecer de encaixar uma formação legalzinha vai acontecer de você enfrentar um adversário que te dá o espaço, que te dá ferramentas para executar um futebol melhor. E foi isso que aconteceu contra a ponte, né? E no episódio seguinte ao jogo contra a ponte, a gente veio aqui feliz e falou, ó, oh, hoje foi legal, o Palmeiras jogou bem, talvez melhore, se manter do jeito que tá, melhore, e tudo mais. Mas aquilo ali, o tempo foi passando e foi mostrando para a gente que aquilo foi um acidente, foi um ponto fora da curva. E o mais irônico é que aquela formação... Que entrou com Patrick de Paula, Ramírez, Gabriel Menino juntos no meio campo, sem a figura maldita do Meia, armador, desses meias que a gente tem no elenco, sem nenhum deles, foi o melhor jogo do Palmeiras no ano. O Lucha manteve nas finais, manteve. Contra o Fluminense ele voltou com o Rafael Veiga, porque poupou alguns jogadores, e contra o Goiás manteve de novo. Essa formação que jogou contra o Goiás, por pior que o Palmeiras tenha jogado. Na, no contexto atual, é o melhor time que o Palmeiras tem, infelizmente mas o time é tão mal treinado ele é tão mal trabalhado sabe é, é um trabalho tão, tão regressivo que o time não consegue apresentar nada né aí sempre vai, ver, vai vir alguém falar ah, mas com o Lucas Lima, ah, mas com o Rafael Veiga Gustavo Scarpa, não sei o que o time fica mais ofensivo, o time solta a gente ouve muito isso nas transmissões, né? O pessoal das transmissões, o pessoal do jornalismo, da imprensa, tem um apego muito grande com essa questão do meia, de tirar um volante, de soltar o time, de ir para cima. Mas o Palmeiras só vai para cima porque é aquela coisa da pressão desnorteada, sabe? Você precisa de fazer um gol, você vai para cima, não precisa ter um meio. O time vai para cima porque precisa ir para cima. Isso não é uma coisa trabalhada, uma coisa que foi. É, é, pensada ao longo da semana, olha, quando a gente precisar ir pra cima, não. O Palmeiras vai pra cima porque precisa do gol. Todo time vai pra bafa quando precisa do gol. Por pior que ele seja. E é o que acontece. Então, a, a presença de um meia, a presença de um atacante a mais, um atacante a menos, um volante a mais, um volante a menos, não tem feito a menor diferença de tão ruim que é o trabalho. E aí, agora, voltando no... Igor, oi, oi, oi. só uma breve intromissão, porque ah. acho que se fazer depois, a gente vai perder
3: a, o fio da meada. Ah, no começo do ano, o que todo treinador faz? Ainda mais um treinador aqui no caso do Brasil que tem, que tem campeonato estadual fraquíssimo para disputar. Né? Logo nos primeiros jogos ele já insere as suas ideias de jogo. Né? Se é um time que vai atacar mais com a bola, se é um time que vai dar mais passes, se é um time vertical, se é um time de contra-ataque, se é um time que monta um ônibus na frente da defesa... O treinador decide isso, certo? Logo no começo do ano, correto?
2: Certo. Ou tô errado? Certíssimo.
3: Certo. Ok. É, aí eu vou lembrar um episódio que, na época, eu fiquei enfurecido, mas eu deixei passar. A gente enfrentou o São Paulo em Araraquara e a entrevista pós-jogo foi, foi uma coisa, assim, que me deixou, de certa forma, constrangido. Porque o Lucha e, se eu não me engano, o, Mar o Marcos Rocha, isso na segunda rodada do Campeonato Paulista, disse que o elenco e o treinador entraram em consenso e acharam melhor jogar contra o São Paulo do modo que o Palmeiras tinha jogado no ano anterior, contra, é, do modelo do Filipão, do modelo do Mano Menezes.
2: Porque estava calor. Porque, que ganhou.
3: É, porque daqueles modos, daquele modo, o Palmeiras tinha ganhado do São Paulo. E eu me pergunto, né? Ok, tudo bem, nós ganhamos daquele jeito de São Paulo. É justo a gente ganhar daquele jeito de São Paulo. Acontece. Mas pensei, pô, logo no segundo jogo o Luxemburgo já está abrindo mão das ideias dele, das convicções dele, para fazer um agrado, sei lá, no elenco, para pensar um jogo de forma diferente. Logo agora no Paulista, que é a hora de arriscar mesmo, de impor as suas ideias, porque você tem tempo para isso. Enfim, né? Isso demonstra. Esse, esse pequeno episódio demonstra, na segunda rodada do Campeonato Paulista,
2: que o Palmeiras já era um time que não tinha muita ideia de jogo. Pois é, pois é. E voltando no que vocês falaram no começo, sobre tá, tá tendo Champions agora, né? Tá tendo bastante jogo, e a gente, a gente começa o dia, né? Ali nas quatro da tarde, tal, vê o jogo, um puta jogaço, solta o nível tudo lindo, o gramado lindo, os times bem armados, ofensivo, defensivo, aí ganha quem quem joga melhor, dentro da sua estratégia, tudo mais, mas você sabe que cada um tem a sua estratégia. E aí quando vai vem depois o jogo, sei lá, ontem eu vi, por exemplo, Corinthians e Grêmio, vai. Você vê um jogo do Internacional, você vê um jogo do Atlético, né, que são Grêmio, Atlético, Inter, acho que para mim são os melhores times aqui do Brasil. E por mais que o nível Não seja o mesmo que a gente vê na Europa Você vê que são times que tem cara Você vê que são times que sabem o que querem fazer né? Pode não ser O mais alto e maravilhoso nível Mas são times que você vê que competem né? Que dá vontade de assistir porque o jogo dele Você vai tirar algo dali Do jogo desses times E no caso do Palmeiras Não No caso do Palmeiras é um nada, no caso do Palmeiras é um marasma É um sofrimento, é como se fosse um martírio Você se obrigar a ver o Palmeiras jogar né? e aí a gente tem que se perguntar do que, que, a, gente, do que, que a gente gosta o que, que a gente quer, a gente quer ver o nosso time ganhar de qualquer jeito, só ganhar e, e tá bom, tipo ontem se o Palmeiras jogando do jeito que jogou ontem, ganhasse se o Goiás não faz aquele gol, tava bom a gente estaria satisfeito, estaria feliz ou a gente quer melhorar a gente quer ter boas esperanças a gente quer ter boas expectativas porque se a gente for pensar que todo time é assim mesmo, se a gente for pensar que o nosso campeonato é ruim mesmo não deixa de ser verdade. O campeonato é ruim mesmo. Só que a gente aceita isso? A gente, pra gente tá bom do jeito que tá? Tá bom que o Palmeiras joga um futebol medíocre suficiente para ganhar a maioria dos jogos e, e, e sei lá, pegar um G4 às vezes até bater campeão, como bater em 2018 ali, tentando ganhar a Libertadores, ganhou o Brasileiro. A gente, a gente se contenta com isso? Sabe, ganhar título é bom pra caramba. A gente foi campeão semana passada, jogando porra nenhuma, mas é bom pra caramba. Alivia, deixa você leve. Se zoou os adversários, sabe? Dá aquele boost de, de serotonina no organismo da gente. É ótimo, é maravilhoso. Mas aí, e depois? Né? E o próximo jogo? E o futuro? O que, que a gente espera? Sabe? A gente vai deixar nivelar lá por baixo porque o brasileiro é ruim? Sabe? A gente vai deixar que as coisas sejam sempre do mesmo jeito? A gente vai sempre alimentar os mesmos processos? Ah, o treinador é o medalhão e aí o time precisa o time grande precisa do treinador medalhão ah o treinador jovem não serve ah o treinador estrangeiro não serve ah porque se o cara vem de fora com ideias diferentes perde dois três jogos já tem que demitir a gente vai continuar com isso para sempre a pergunta que eu tenho é essa porque se a gente for continuar com isso para sempre o que que a gente está fazendo cara a gente está torcendo por nada o mundo está mudando o futebol está mudando o tempo está passando a gente está ficando para trás Cada dia que passa, o futebol brasileiro está ficando cada vez mais para trás. Porque a gente vende o, o pouco de bom que tem que a gente vende, entende? Enquanto a gente não tiver times decentes, projetos decentes, um campeonato decente, a gente vai perder isso cada vez mais rápido, né? E aí, tanto se fala em essência, em essência, em essência, a nossa essência está sendo vendida. É o que eu falei no outro episódio. A nossa essência está sendo vendida. Aí depois não entende por que, que a gente não ganha mais Mundial, por que, que a gente não ganha mais Libertadores, por que, que a gente não ganha mais é, é, Copa do Mundo. Né? Aqui no Brasil, os times brasileiros têm conseguido ganhar Libertadores porque o Flamengo né, arruma um treinador estrangeiro, muito dinheiro, e vai lá e ganha. O ideal do Palmeiras, infelizmente, virou isso também. A expectativa que se tem para o futuro é isso. Entrar uma presidente... Na verdade,
1: o, o Flamengo atingiu o projeto do Palmeiras antes do Palmeiras, né? Sim. Que é isso de gastar e ganhar libertadores.
2: Sim, é investimento e retorno. Sabe? É como se fosse uma empresa. Não é futebol. O Flamengo colocou um monte de dinheiro, achou um treinador e foi campeão. Na cabeça do Palmeiras, o, o, a receita é essa. A presidente que vai entrar aí, na cabeça dela, a receita é essa. Vai tentar arrumar um treinador qualquer aí. Né? Talvez acerte, talvez não vai tentar trazer um monte de jogador e falar se vira, ganha, dá teu jeito. E não é assim que funciona. Não é... Aí você pega um time, um é, independente, que... deu vale e perde, porque o time joga melhor. Desculpa, falei muito já, pode falar aqui.
0: Eu... É que eu ia só emendar que quando a gente fala de projeto, assim é... a gente não está necessariamente falando em títulos é, para o time dos primeiros anos e etc. Vale lembrar também que né, o título, o décimo Deca, Deca campeonato do Palmeiras e o Paulistão desse ano foram na minha opinião, meros acidentes de percurso foi que o Igor falou, foi meio que o é, universo contribuiu pra gente, Eu e o Felipão deu um choque de gestão em 2018 choque de gestão, odeio esse termo mas acho que, enfim, é isso e, e o Paulistão desse ano Uh, acho que sem comentários também. E essa, eu comentei com os meninos antes da gente entrar aqui para gravar, que esse ano parece que uh, a gente chegou no máximo de jogador, a, a, de amontoar jogadores que não, não servem em funções específicas. Uh, vale lembrar também que o uso da base pelo Palmeiras uh, não foi um projeto. Foi, foi uma estratégia porque para aliviar, acho que os gastos, né? Os cofres do time. E porque a torcida também pedia bastante. A gente via a torcida querendo ver é, os meninos em campo. É, e, a, e porque a base do Palmeiras também é, vem ganhando muitos títulos é, nesses últimos anos. Mas é, quando a gente se pergunta, eu até postei isso no meu Twitter, é, por que, que a gente compra tanto jogador? E por que, que nenhum jogador serve no nosso time? Por que, que a gente comprou o Borja e o Borja não jogou nada aqui? Por que, que a gente comprou o Lucas Lima é, e ele não está não jogando nada aqui? É, vou citar o Rony, mas acho que o Rony está no começo também, mas, enfim, vale citar. Por que esses jogadores deram certo em, em modelos e esquemas específicos e o Palmeiras acha que ele tem o poder de comprar jogadores prontos para juntar e formar um amontoado de jogadores e acho que isso vai dar resultado. E isso tudo é feito pelo, pelo senhor Alexandre Matos, que o Alexandre Matos nunca com, compra jogador assim por oportunidade de mercado. Ah, putz, vai dar certo, eu consigo comprar esse cara por menos... Ele, com, o senhor Alexandre Matos amontoou jogadores do Palmeiras, que hoje não tem utilidade nenhuma. Isso tudo também tutelado pelo pelo presidente Gagliotti e pela pela dona Leila. E quando a gente, a gente coloca as contratações do elenco do Palmeiras, não só do Palmeiras, né, de qualquer time, na frente do treinador, na frente de do, do uma filosofia de jogo, é isso que acontece, é isso que está acontecendo com o Palmeiras esse ano. Um técnico que está totalmente perdido, que a gente não entende as formações, as substituições não fazem sentido nenhum e a torcida também alimenta uma, uma ideia errada. A gente faz as perguntas erradas do porquê o Palmeiras está jogando mal. E, obviamente, a gente obtém respostas erradas. Palmeiras não joga mal porque não tem um Camisa 10. A gente vai ficar num looping eterno entre Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga. Agora estão pedindo o Alanzinho também. O Alanzinho não seria titular Martinho, acho que vale a pena testar o garoto, não sei os meninos aí, mas o Palmeiras não joga mal porque não tem camisa 10. O Inter amassou o Santos no meio de semana, e quem é o camisa 10 do Inter? Entendeu? E isso é que a gente já martelou muito nesse, é, nessa questão, é, é uma parte que é muito alimentada pela torcida também. Desde a... Acho que desde a saída do Valdívia também deu para fazer um livro, né? Tipo, as crônicas da barra fundo, em busca do Camisão 10. Né? Porque, tipo, toda vez é. Todos os comentários sobre isso, toda vez é, tem, já, tem torcedor pedindo tal jogador, é que né, isso não vai resolver também. E quando a gente não tem um modelo pronto para criar jogada, para é, abrir espaço, é, a gente pode ter qualquer jogador dentro do time que não vai resolver. A gente critica, bate muito no Lucha, bate muito nos jogadores, perdão, mas a não ser que a gente tenha um técnico que que faça as coisas com convicção, de uma que trabalhe num... que tem um modelo, um padrão, a gente pode bater à vontade nos, joga, nos jogadores que também não vai dar resultado. E a gente fica nesses jogos também com as substituições que a gente sabe que vai acontecer, é, ele entra ontem com o time que vinha sem titular Coloca. A gente sabe que vai entrar o Bruno Henrique A gente sabe que, que vai entrar o Bruno Henrique Vai sair o Ramírez Que vai entrar o Rony ou o William Bigode E o outro vai sair é, Que vai entrar o Lucas Lima Vai sair o Zé Rafael Que vai entrar o Rafael Veiga E, e vai sair a, a nossa serotonina é, e a nossa vontade de ver o jogo quando o Rafael Veiga entra. Mas enfim, e, aí, e ainda por cima, é, todas essa, essas mudanças, essas, essas mudanças de, de estilo de jogo, de formação, de tática, é, só mostram, mostram o, co, o quanto o Lucha está perdido, mas também o quanto o Palmeiras, é, o Palmeiras está Faz quanto tempo que o Palmeiras não tem é, um treinador por dois anos? É, o Palmeiras está mais perdido ainda. E essa gestão é o que...
1: O Palmeiras é o... mal tem é treinador por um ano. Pô. O Filipão saiu um pouquinho mais de um ano
2: depois. Exatamente. Vocês que ficou... sabem quem foi é o, o último que... que ficou dois anos?
0: Gilson Klein, eu, eu,
2: eu acho. O próprio.
0: Então, Para vocês verem, é o que essa gestão nos oferece. É, nenhum treinador Eu acho que a diretoria do Palmeiras Ainda acha que o time é muito superior Que os outros, né? Que eles vão colocar qualquer treinador E acho, vai acho. ter resultado imediato
2: Acho que só eles acham
0: isso, né? Eles pararam no tempo, né? Porque, enfim é, qualquer, qualquer pessoa que tenha assistido Futebol em 2019, 2020 Sabe que o elenco do Palmeiras Tem, sim, jogadores alguns Jogadores bons mas não é aquela, aquela coisa que, que muitos da imprensa pintou nos últimos anos, né? Enfim, isso é enganar a torcida, é alimentar a torcida de, de forma errada. A gente fica esperando que o time vire uma máquina e o elenco do Palmeiras, como eu disse, porque é, dos últimos anos nessa gestão, é muito mal montado, muito mal pensado.
1: Beleza, é, como o Gui falou... A gente tem um elenco, e eu já falei aqui várias e várias vezes, parece que quando a galera ouvir esse podcast vai pensar que eu só falo isso, porque todo santo podcast eu falo isso, que o Palmeiras não montou um elenco é, em busca de estilo de jogo, o Palmeiras montou um elenco em busca de amontoar jogador caro e desfalcar rival. É o que acontece quando a gente olha, ah, olha o Lucas Lima ali, jogou bem no Santos, traz. Olha o Zé Rafael, jogou bem no Bahia, traz. Olha o Rony, jogou bem no Atlético traz trás, sem, sem padrão de jogo, sem, sem pensar numa forma de jogar futebol com esses atletas.
0: O... Sem passar o... pela comissão técnica também, né?
1: O que aconteceu várias vezes, muitas vezes, inclusive quando, acho que o André Roger Machado é o exemplo disso, que ele chegou no Palmeiras e o Alexandre Mato já, tem, já tinha contratado jogadores antes da chegada dele sabendo que o Palmeiras ia, contra... ia contratar um técnico no final do ano e não decidir o nome ainda, trouxe jogadores sem autorização dele, como foi o caso do Diego Barbosa e todas essas outras contratações que tiveram no ano. Mas o que eu queria falar é o... por que o Zé Rafael jogava bem no Bahia de Anderson Moreira? Porque o time tinha padrão. Por que Lucas Lima jogava bem no Santos do Dorival? Porque o time tinha padrão. Porque o Rony jogava bem no Atlético, porque tinha padrão. Não quer dizer Jorge, que o a gente jogava... poderia ter
0: criado o nosso Zé Rafael ou o nosso Lucas Lima sem tivesse um padrão. Você não acha? Ah, com certeza.
1: E a gente criou é, o Tietchan, por exemplo, no, no Brasileiro de 2016. Foi como se fosse o um Lucas Lima, veio de um time pequeno e jogou muito aqui. O Moisés também, que era um jogador que não era muito conhecido, veio e jogou muito. E eu não estou falando do, da criação da base, mas sim de comprar um jogador mais barato, mas que realmente tenha funcionalidade. E, coincidência ou não, o melhor time do Palmeiras desde 2015 é o Palmeiras de 2016, que é o time do Palmeiras que tem menos estrelas desses todos aí que a gente teve né? até agora. Então é isso, não adianta a gente comprar, montar jogador bom e achando que porque ele jogou lá... Ele vai jogar aqui, se a gente não pensa no modelo de jogo, não vai adiantar, nunca vai adiantar. Palmeiras não contrata técnico. É, o Ramírez, ontem na entrevista para a ESPN, ele falou que só viria para o Brasil, entre outros, em outras palavras, só viria para o Brasil e um time que tem convicção. Bom, a gente sabe que ele não vai vir para o Palmeiras nunca, então, porque convicção é uma palavra que essa diretoria acha que não existe. Palmeiras troca de treinador. Acho que já teve uns 10 treinadores de 2015 para cá. Acho que sim. Ele troca... Que, não, o mesmo sabe, treinador. né? não treinadores diferentes, mas 10 passagens de treinador. Acho que já teve. É... Não, não monta um time... Não monta um estilo de jogo. Palmeiras não pensa, não usa a base. O uso da base desse ano foi, como o Gui falou, uma, mais uma obrigação do que um projeto acidental. E, isso. Foi mais acidental do que planejado. E se a gente acertar no técnico, no próximo, se o Luxo sair, provavelmente vai ser por causa disso também. Mais acidental do que planejado. Palmeiras é não pensa nisso. Foi o que aconteceu com o Flamengo. Deu o, aquela cagada de trazer o Jesus e ele dar certo. Mas isso, pelo, ao meu ver, isso serviu para o time acordar o Domenech pode não dar certo no Flamengo, mas foi uma contratação pensada. Os caras é. fizeram entrevistas com técnicos para isso. Palmeiras não. Palmeiras foi no nome certo no momento quando o Mano saiu, não conseguiu e teve preguiça de procurar. Porque é. precisava, por algum motivo, que eu não faço ideia de qual é e qual seja, de que precisava ter um treinador agora sendo que a gente ainda tinha muito tempo de pré-temporada, muito tempo de Paulista, então não tinha, não tinha precisão do Palmeiras ir atrás de um técnico na hora, naquele momento, no dia seguinte. E Palmeiras o Paulo. existiu
0: do São Paulo e no outro dia estava praticamente fechado com o Luxemburgo. Não, Isso é uma, fechou, uma piada. Fechou com o Luxemburgo,
1: Luxemburgo. O Palmeiras foi, no, eu lembro como se fosse hoje, no sábado de noite o Palmeiras soltou uma nota dizendo que não tinha chegado a acordo com o Sampaoli. No domingo às 5 horas da tarde, o Palmeiras
0: já tinha anunciado o Luxemburgo.
2: Não lembro como se fosse
0: hoje. Uma piada.
2: Pois é, uma é, coisa Augusto. uma coisa em relação ao que duas, na verdade, em relação ao que o ele falou. A primeira é sobre a diretoria achar que o nosso elenco é muito bom, né? Toda transmissão, toda transmissão, toda, toda transmissão, principalmente agora que os moleques viraram titular, o menino e o e o, e o Patrick. Toda transmissão, você escuta, Palmeiras com esse banco com o Gustavo Scarpa, com o Lucas Lima, com o Rafael Veiga, às vezes tem o Bruno Henrique, às vezes tem o Zé Rafael, às vezes tem o Ramírez e tal. É um elenco muito bom, um elenco cheio de opções e não sei o que. A gente escuta isso todo santo jogo e o Palmeiras joga mal e joga mal e joga mal e eles continuam repetindo isso eternamente. Baseado Gustavo em que... Scarpa
0: nem relacionado foi ontem. Pois é. é.
2: Baseado em que eles falam que o Rafael Veiga faz parte de um grande elenco? É um reserva de luxo. Baseado em que o Lucas Lima é um reserva de luxo? Dentro do que o Lucas Lima fez no Palmeiras, que foi o ele vive dos lampejos de 2018 do Campeonato Brasileiro. Baseado em Amiga. que? Baseado em que? Não, de 2018, do Campeonato Brasileiro mesmo. Ah, né? sim, sim. Baseado em Quem que? Foi de Baseado em que a nível de produção você pode falar que esse elenco é bom? Isso é mentira, sabe? Isso é enganar o torcedor. E o torcedor fica com a expectativa lá no céu quando ouve isso sabe? E, em outra coisa em relação ao que o Gui falou, o torcedor faz perguntas erradas, tipo, a respeito do camisa 10 e tudo mais, porque o torcedor, ele não tem obrigação de entender o porquê o time joga mal. O torcedor não é pago para isso. O torcedor torce. O torcedor Até porque, time...
1: Igor, rapidinho, a busca pelo camisa 10 é algo cultural do brasileiro também, né? Isso torcedor... já é da nossa
2: cultura. O torcedor torcedor vê o time jogar mal, o torcedor vê o time jogar mal, ver o time perder, ele vai lembrar do, 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 do Luxemburgo dos anos 90, que ganhava. O torcedor vê o time jogar mal, perder, vai lembrar, vai olhar o, o jogador que ele não gosta, o meia que ele não gosta, vai lembrar do Valdívia. O torcedor vai olhar o time perder vai lembrar do Filipão. O torcedor é torcedor, o torcedor é passional. Isso aí faz parte. Agora, um clube profissional com estrutura de primeiro mundo tem a obrigação de perceber quando o time joga mal e por que esse time joga mal. E o Palmeiras não, não. O Palmeiras não tem essa compreensão. O Palmeiras é um clube analista de tabela, é um clube analista de resultado. Se o time ganha de 1 a 0, de 2 a 0, pode ter executado o pior futebol do planeta. Se ganhou, para o clube tá bom, para todo mundo do Brasil é assim. Entende? Ontem, se o Rafael Vaz erra aquela cobrança de falta, ia estar tá tudo bem. Pra muito torcedor, inclusive, mas aí eu repito, torcedor não tem obrigação. Quem tem obrigação é o clube. Sabe por quê? Porque você vai ganhando aqui de 1 a 0, ganha aqui de 1 a 0, aí perde aqui, aí empata ali, ganha de novo e vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo. Sabe quem tava assim? O Barcelona. Aí, quando você pega um time bom numa Libertadores, pode até ser num brasileiro, você pega um time bom, você toma de 5. Bom de verdade. Bom de verdade. Você toma de 5 toma um pau, toma um cacete, você perde a vaga, você perde o campeonato, você perde a chance de ser campeão aí a realidade bate na porta e aí a gente tem passou por aquilo... isso duas vezes ano passado a gente passou... exatamente, era aí que eu ia chegar, Jorginho, a gente tomou de três do Flamengo duas vezes e trocou o Filipão pelo Mano Menezes trocou por 6 por meia dúzia, cara a gente vai precisar passar por isso de novo? Vai precisar agora? Agora o Flamengo tá mais ou menos. A gente vai pegar o Galo, vai esperar apanhar pro Galo? Vai esperar apanhar pro Inter? Vai esperar ser eliminado da Libertadores? Sabe? O que que essa
0: gente pensa? Eu acho que esse ano é até mais embaixo, Igor. Eu acho que esse ano o Palmeiras apanha para uns 6, 7 times do Brasileirão.
2: Pois é, a gente vai Com pegar certeza. o Atlético Paranaense agora. O Atlético Paranaense nem tá lá essas coisas. Nem tá lá essas coisas. É organizado chance... só. É só ser organizado. A chance do Palmeiras tomar uma peia pode até não ser goleado, pode tomar uns 2x0 só. É enorme a pode chance. Pode ganhar também, inclusive. Não. É mas vai ser... É. A gente não está sendo humilhado no placar. A gente conseguiu ganhar o Paulista. A gente conseguiu não perder o Fluminense. Conseguiu não perder o Goiás. Porque tecnicamente os jogadores são bons. Mesmo estando todo mundo em uma fase. O Everton é bom. Luan é bom. Gomes é bom. Marcos Rocha tá jogando bem. A gente é crítico do Marcos Rocha aqui. Felipe Melo tá jogando bem. A gente é crítico do Felipe Melo aqui. O Luiz Adriano é um puta de um craque. Puta de um craque. Puta de um craque. Sacou? O William é um cara que entrega. Malemar entrega mesmo estando sem fazer gol. Patrick de Paulo é bom. Gabriel Menino é bom. Tá todo mundo numa fase. O coletivo é uma porcaria. Mas a gente só não tá sendo goleado todo jogo porque esses caras estão lá. Entendeu? A gente vai ficar é... A gente vai, vai ficar esperando uma tragédia acontecer.
3: É impressionante, né? porque, como vocês bem levantaram, a gente não tem perdido os jogos, a gente tem empatado. E eu lembro que quando a gente ganhou do Santo André, aquele 2x0, eu olhava para a TV e não acreditava no que via, porque talvez tenha sido a pior vitória do Palmeiras que eu vi nos últimos anos. Assim, é...
1: Eu, eu acho que só perde para aquela vitória contra o Rosário Central.
3: Sim, mas eu vou, eu vou ainda fazer uma, uma provocação. Pelo menos naquela época a gente passava por algum tipo de emoção. O jogo de Santo André foi um nada. um nada, né? E eu olhei aquilo e falei, cara, é impressionante. O Luxemburgo tinha que ser demitido no vestiário depois de um jogo desse. Porque já teve o jogo contra o Água Santa também. E os outros jogos antes da fase de grupos. Mas ok. Ok. É... passou o jogo contra o Santo André eu comecei a pensar bem, a gente vai enfrentar a ponte agora se for eliminado não vai ser tão ruim porque a gente evita de enfrentar o Corinthians de novo nessa fase horrível que a gente está contra eles mais rápido para o treinador cair né? não, a gente venceu fez a melhor atuação do ano inclusive melhor do que aquele jogo contra o Guarani do Paraguai então, ganhamos, enfrentamos o Corinthians na final. Foi uma época que a gente cessou as críticas, né? Porque, óbvio, você quer ganhar do Corinthians e tem que ganhar do Corinthians. Não importa como. E ganhamos, não importa como. Ganhamos o Corinthians. E depois, é... enfim, choque de realidade, né? Porque foram partidas tenebrosas, mesmo que a gente não tenha perdido ou sido humilhado de alguma forma. Apesar que eu acho o empate contra o Goiás com 15 desfalcados por coronavírus um negócio tão humilhante quanto Tomado 5x0 do Flamengo. Mas, enfim. É impressionante como a gente precisa da chancela dos resultados para promover algum tipo de troca. Esse é meu ponto. Porque se um time joga contra o Santo André daquele jeito, é, desculpa, gente, né? não, é irrecuperável o futebol dessa equipe nos moldes que ela está jogando. Não tem como. Mas ganhou, né? Então não troca, não tem problema. Aí a gente empatou contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Ok, nós empatamos com o Fluminense no Rio de Janeiro. É sempre bom empatar fora de casa. Aí a gente empatou com o Goiás. E aí, daqui a pouco alguém levanta. Ah, mas a falta não existiu no lance do Goiás. Foi uma falha coletiva da barreira que pulou. E, enfim, é impressionante isso. A gente precisa, para alguém promover um tipo de mudança no futebol brasileiro como geral, principalmente no Palmeiras nos últimos anos, é a chancela do resultado. O Palmeiras só vai se sentir na condição e na posição de modificar alguma coisa com o Luxemburgo, e isso porque também o presidente Maurício Gagliotti e os seus conselheiros têm rabo preso com o Luxemburgo, porque o Luxemburgo é um grande escudo para eles, eles só vão conseguir promover esse tipo de mudança na hora que o Palmeiras for novamente humilhado. E eu, sinceramente, eu não preciso nem torcer contra para isso acontecer. Não, eu não sou uma pessoa que torce contra o Palmeiras. Longe disso. Às vezes a gente só precisa enxergar o óbvio. E enxergando o óbvio, a gente sabe que se a gente pegar o Atlético Mineiro minimamente inspirado, a gente vai tomar um, um vareio de bola que a gente não vai esquecer por muito tempo. E, principalmente, o torcedor do Atlético Mineiro também, porque é sempre bom bater no Palmeiras, né? No milionário Palmeiras. Se a gente pegar o Flamengo, e se o Flamengo der uma engrenada com o Torran, com o elenco que o Flamengo tem jogando no futebol de mínimo nível, o Palmeiras vai ser humilhado pelo Flamengo pelo segundo ano consecutivo. E se a gente pegar um Atlético Paranaense na Arena da Baixada, do jeito que eles gostam de jogar, nós vamos ser humilhados. Então,
0: a primeira é
3: o Inter, o Inter do Cudê é um dos times mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos aqui no Brasil, e eu falo isso sem empolgação nenhuma, porque né, a gente sempre coloca o Inter como favorito nos campeonatos, nos últimos anos deu uma baixada, mas você vê o, o time do Cudê jogando, parece um relógio. Você sabe o que vai acontecer, você sabe o que vai fazer, o outro time sabe o que vai acontecer e não consegue marcar. Em ti. É um time
2: que joga muita bola. Ti. Oi. Só um parêntese, só um parêntese. A questão do resultado. O Inter tá perdendo pro Fluminense com dois gols de pênalti de virada. E aí vai ter gente falando que o Inter não é tudo isso. Porque tá perdendo ah, é, pro Fluminense com dois gols de pênalti de virada. É. de virada. Continue. É,
3: sempre tem essa também. Mas é impressionante, né? A gente vai precisar ser humilhado. Ao invés de, de, de o presidente enxergar um pouco... Ele não precisa ser um gênio. Não precisa. Ele pode dar um passo à frente... No futuro e ver o que vai acontecer, olhar para o campo e ver o que vai acontecer, evitar esse tipo de humilhação. Se for para você enfrentar o Atlético Mineiro e perder, que seja de algum modo que você esteja tentando enfrentar o Atlético de fato com algum tipo de inovação no Palmeiras. Pô, vai pegar lá um cara estrangeiro, pô, segundo jogo do cara aqui, pegou o Atlético Mineiro, tomou 3 a 0. É uma história. Agora, você sabendo que o time vai pegar o Atlético Mineiro do jeito que está, vai pegar um Flamengo, vai pegar o um Internacional, é, vai pegar um Corinthians e se não ganhar vai sofrer para ganhar? Sofrer para ganhar desse Corinthians horroroso? Enfim. Então é, é questão de o um mínimo de visão que um dirigente de futebol do ter. Mas como eles têm rabo preso com todo mundo, como o Luxemburgo é um ótimo escudo para o Maurício Gagliotti. Porque quando o Palmeiras for humilhado, a culpa não vai ser do Gagliotti. Vai ser do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo é o ultrapassado. O Luxemburgo é isso, o Luxemburgo é aquilo. Eu não sei se o Luxemburgo veio pedir emprego na porta do Palmeiras. Mas se ele tivesse vindo pedir emprego na porta do Palmeiras, o Palmeiras também Luxemburgo, não era a Luxemburgo já estava empregado quando o Palmeiras foi atrás
1: dele. Exatamente.
3: Então, é... bem, é isso vocês têm mais algum comentário sobre a gente sim. pode entrar em outra eu, eu tenho
1: eu tenho eu tenho sim um comentário a falar é que sobre o que o Thierry falou e o Igor completou quando falou que o Inter está perdendo por Fluminense ah, tipo de pênalti, é que esse tipo de comentário vindo de jornalista que se diz palmeirense é prejudicial é o tipo de comentário do cara que vai falar ah falaram muito do ultrapassado Luxemburgo mas ele empatou com o Corinthians, ganhou o título em cima desse Corinthians aí, que tá ganhando do Atlético Mineiro agora, e no segundo tempo o Corinthians tomou uma virada de, em 17 minutos de jogo. Não é seu Gabriel Amorim. Como ele falou, como ele, como ele falou hoje também, que a olha lá, o Ceará é, tinha que ganhar, merecia ganhar do Ceará. Ele fala isso pode ter certeza que hoje ele vai postar, dizendo que o Internacional do não é... Pior que o Palmeiras, porque o Palmeiras empatou com o Fluminense e o Internacional perdeu para o Fluminense. Eu tenho certeza. Porque essa galera não pensa, não pensa no futebol. Pensa em estar certo. Bater, ser analista de resultado é fácil. É muito fácil analisar quando perde. Mas é, mas é preciso olhar a cabeça. A, não, levantar a cabeça e olhar quando a gente ganha e ver que jogou mal quando ganhou, como foi o caso que a gente fez aqui contra o Santo André, quando a gente não falou disso contra o Corinthians, porque não era momento, mas todo mundo percebeu, a gente falou até em off no podcast que a gente podia dar uma cornetada, falando que acho que foi o Gui que falou, logo quando a gente acabou o programa, o Gui falou que a gente ganhou um Paulista sem vencer nenhum jogo, e eu queria falar disso, mas não é momento, beleza, não era momento. Mas todo mundo sabe que a gente jogou mal. E a gente também não perdeu para o Fluminense, não perdeu pro Goiás, mas tem que falar, o Palmeiras não joga nada, o Palmeiras é um time ruim. E quem pensa o contrário disso, pintou muito. Mas você está errado. E outra coisa, não adianta a gente querer. Eu postei isso no Twitter hoje. Não adianta a gente querer é, trocar o técnico que o Luxa saia. E a gente querer resultado imediato, não. A gente precisa. De pensar no futuro Resultado imediato Se a torcida também pensar em resultado imediato A gente não vai estar sendo diferente Dos dirigentes do Palmeiras A gente precisa de resultado no futuro A gente precisa contratar um técnico pensando na próxima temporada Um técnico que faça a gente Manter um, um, uma linha Relativamente boa Para conseguir uma classificação para Libertadores E sim, na próxima temporada Fazer uma reformulação no elenco que ele merece e com tempo para treinar e com o respaldo da diretoria principalmente, porque não adianta dizer que ah, a diretoria tá dando respaldo porque não demitiu o Lucha ainda tá aqui da respaldo ao técnico, não, respaldo ao técnico é dar tempo para ele trabalhar com os jogadores que ele tra quer trabalhar, com os jogadores que ele quer mandar embora e no esquema tático que ele quiser não é você pegar o treinador e falar ó, oh, toma esse elenco aí, ó se vira com o que tem, meu amigo. Não é assim, não. O cara tem que ter o poder de mexer na base, de mandar embora e de contratar quem ele quiser. Óbvio que nem sempre vai dar para contratar quem ele quer. Mas que pelo eu ia... menos o respaldo da, da diretoria tem que ter. Pode falar eu aqui. ia
0: só... É, pontuando sobre isso que o Jorginho falou. Eu estava conversando com dois amigos santistas essa semana. É, e a gente estava conversando sobre o, eles também estão muito putos com os times deles é, e eles me falaram assim é, Gui é, é, eu sei o Palmeiras realmente faz essas escolhas erradas mas o Palmeiras se ele for humilhado o Palmeiras tem estrutura para contratar três quatro jogadores e e atrair um técnico bom estrangeiro e eles me falaram o Santos não tem isso, o Santos não pode registra registrar jogador e o Santos não tem como atrair bons técnicos nesse momento. Então, eu queria que tipo a diretoria do Palmeiras, ou os conselheiros, ou os deuses do futebol, não sei, pelo menos desse valor a isso, que, que ainda dá tempo de reverter, entendeu? Tem time que não tem como. Palmeiras ainda tem como. E só fazendo é, um parâmetro. É, muita gente fala... Ah, que o Palmeiras Trouxe, contratou o mesmo técnico Que havia contratado Em 1993 20, 27 anos depois Não, em 93 O Luxemburgo tinha 41 anos O Luxemburgo era uma aposta Para comandar o time do Palmeiras O time da Parmalat O time que saiu da fila O Luxemburgo foi uma aposta 27 anos depois O Luxemburgo é Um erro é você assumir que você não, tem, você não tem ideia, que você não tem condições Que você vai buscar no seu passado é, as, alguma, alguma forma de, de ganhar alguma coisa Ou de da torcida se identificar um pouco com o time Que não tem identidade alguma Entendeu? E que se cuidem aí quando o Luxemburgo, Luxemburgo for demitido Porque é uma questão de tempo, né? uma questão de quando, não de si. É. Não vou nem comentar que eu posso estar errado, porque dessa vez não tem como eu estar errado, infelizmente. É, mas que se cuidem aí o, o Minelli, o Brandão, é, que cu se cuidem aí nos céus ou onde, onde estiverem aí, que talvez recebam um telefonema do Gagliotti, né um Não quer assumir aqui? Porque já foi Felipão, foi o luxo, toda vez é isso, é nunca uma coisa nova, entendeu? Então a gente, a gente sabe qual vai ser a, o modus operandi, e o pior de tudo é que a Leila, vai, caso venha a ser presidente do Palmeiras, vai ser pior. E é isso é o que eu penso: às vezes, talvez o Palmeiras seja um fim em si mesmo, talvez mereça, pois é. talvez seja. Um, talvez seja um time que tente fazer um cover dele mesmo. Sei lá, é um. Isso me entristece saber que
3: o Palmeiras que uma... ele parece o, o Guns N Roses atual, né?
2: <risos> <risos> é um
0: pouco realmente mesmo.
2: Em relação ao que o Jorge falou, existe na imprensa. Existem, existem é, partes da imprensa, né? A imprensa de clubes, né? Tipo um site do Corinthians, um site do Flamengo, um site do Palmeiras, que eles se dedicam a ter contato com o clube, né? A ter informações, a cobrir o dia a dia e tudo mais. E esse pessoal por ser um site clubista, digamos assim, eles têm uma tendência a torcer, a defender o clube, a defender as, as decisões da diretoria, talvez até para manter uma boa relação, para manter um trânsito e tudo mais, e aí acaba caindo... É uma diplomacia, situação.
0: assim, né?
2: Isso, a diplomacia, exatamente, a politicagem Sim. pura. O que, que acontece? A gente acaba vendo gente desses sites específicos, né? e o Jorge, o Jorge até citou o nome aí, a gente acaba vendo esses caras torcendo para quando o, 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 o Atlético aposta no São Paulo, né? Aposta não, São Paulo é uma coisa mais garantida. Torcendo para dar errado, para falar, olha que a gente estava certo, porque a gente defendeu isso, a gente defendeu trazer o luxo. Então ver o Inter lá e torce pro Inter dar errado. Por quê? Para estar tá certo, para ter razão, né? Para 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 proteger o seu para proteger o seu espaço, para proteger a sua. Ah, vai ter, vai,
1: ter, vai ter jornalista aí
2: tendo orgasmo quando o atleta perder. Ou não, mas você não, não tem a <risos> E aí é jornalista dentro dessa, de, de, dessa parte da mídia que eu falei, da mídia clubista, é jornalista dentro da parte da, da, da mídia tradicional, que tá aí em mesa redonda, à torta e direito, né? E é, 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 é por isso que a gente tá aqui. A gente aqui nós nós quatro Jardim Suspenso e quem ouve a gente a gente está aqui justamente para identificar o que faz parte desse problema a gente está aqui justamente para levantar essa bola entende a gente não tá aqui para arrumar briga com ninguém não é nada pessoal a gente fala pelo bem do nosso time óbvio mas assim tem coisas que fazem bem pro Palmeiras mas eu eu tenho amigos inclusive que que deram uma moral pra gente, que ouviram o podcast e falaram porra, muito do que você falou do seu time vale pro meu. Vale pro São Paulo. Vale pro Corinthians. Vale pro Santos. Por quê? São problemas intrínsecos da nossa cultura brasileira, sacou? Não é só o Palmeiras. Entende? Então a gente tem que desconstruir muita coisa. A gente acredita em... Muita Por
0: isso coisa. que o Palmeiras até ganhou algumas coisas esses anos, porque... <risos> É, é. apesar de não ter o um projeto ninguém tem, né, no futebol brasileiro. É, exato, nivelado acessões. para baixo.
3: É, então, galera, Gui, só uma observação sobre o que você falou sobre o Luxemburgo, que eu achei bem pertinente, né? O Palmeiras não contratou o mesmo Luxemburgo, né? Ele contratou um Luxemburgo 27 anos mais velho. E quando o Palmeiras contratou o Luxemburgo em 93, ele tinha ganhado uma Série B e um Campeonato Paulista. Ele era completamente uma aposta. O nome um campeonato
0: mais... capixá abaixo, pelo Rio Branco, se eu não me engano. Ele é, teve também. um
3: paulista pelo Bragantino, né? que ficou famoso. Sim,
0: exatamente.
3: Também. E o Lucha, ele, quando foi contratado, ele era uma aposta. E o nome mais cotado para assumir o Palmeiras era o um tal de Nelson Rosa, que hoje a gente mal lembra quem é. Talvez só quem é da época saiba mais quem é. Ele era um meio que o um medalhão do, do rolê ali da época. E o que falar, né? Porque muita gente fala que no Palmeiras, esse tipo de treinador jovem, vigoroso, cheio de ideias para trabalhar, eles não dão certo, né? Então o Luxemburgo, ele é uma, uma alucinação coletiva. O Felipão, quando veio, ele já tinha 77 anos de idade, ele já era um medalhão. É, é complicado, né? Quando as pessoas avaliam o treinador do Palmeiras pela idade e pelo número de títulos que ele já ganhou. É um pouco complicado lidar com isso. É uma cultura que a gente tem que acabar. E falando nisso, ontem inclusive, um jovem muito promissor na casa dos 30 anos, o querido Miguel Ángel Ramírez como diria Galvão Bueno ele deu uma entrevista para a ESPN meio que se colocando no mercado né? porque não é a aqui com um, um treinador sul-americano de um time do Equador, um espanhol que dirige um time do Equador, é, daria entrevista para uma rede de TV brasileira com o alcance que tem a ESPN, né? Ele não faria isso só porque, nossa, eles me convidaram. Não, tem intenções por trás daí. E vendo que, sem querer ser mago de alguma coisa, sem querer ser o, um adivinhão, um profeta, a gente meio que já entendeu que o ciclo do Lucha está chegando ao fim no Palmeiras. Eu, sinceramente, gostaria que esse ciclo se encerrasse após o campeonato paulista e que, num surto de bom senso, ele, falava, ele falasse estou terminando minha história por aqui e saísse como o maior treinador da história do Palmeiras, que, para mim, ele é e sempre vai ser. Dificilmente vai ser superado. Cada um com suas opiniões, nesse caso. Mas não, né? O Lucha ele é um cara que insiste bastante. Ele acha que tem capacidade. Não, não falo isso sem ironi com ironia, né? E se ele acha que ele tem capacidade, ele vai mesmo. Mas a gente já percebeu que é um trabalho com tempo limitado. É, existem treinadores no mercado que se posicionam no mercado brasileiro. O Flamengo, ao meu ver, abriu uma porta muito interessante que são com esses treinadores europeus. Né? Porque lembro que quando a gente foi atrás do Sampaoli, muito se falou no tal do Leonardo Jardim, que é um treinador português que treinou o Mônaco, que foi muito bem no Mônaco. E o Flamengo parece, ao meu ver, que abriu essa janela para esses treinadores europeus que fizeram um bom trabalho, mas que estão sem clubes no momento venham aqui fazer uma pré-temporada de um ano estendida, ganhar tudo, rapar o taxa do Campeonato Brasileiro, criar um nome aqui e voltar para a Europa para dirigir um clube médio, grande. Então, o Palmeiras, eu creio que, se não estiver, está fazendo besteira, mas eu acho que o Palmeiras já está de olho no mercado, sim, para um novo treinador. Vocês acham que isso demora muito a acontecer? Se isso, se isso acontecer rápido... O Palmeiras deve agir rapidamente ou continuar com os treinadores da base? O que vocês pensam sobre isso? E tragam nomes também, viu? É importante trazer nomes para o debate, porque muitas vezes a mídia vai ficar falando só de um ou dois. É bom ter uma gama de nomes aí para o torcedor poder conhecer e poder ir atrás do trabalho, às vezes se contenta mais com um do que com o outro, né? Se a gente ficar aqui falando só no Ramires, 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 vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo ali lá atrás, Ficamos atrás de São Paulo, São Paulo não veio, a gente ficou com as mãos abanando e foi atrás do Luxemburgo. Então é bom ter uma variedade é... de nomes aí. O que vocês
0: é... pensam? O que quer começar? É, bom, é, primeiramente, o... em nome do podcast, assim, é que a gente... eu gostaria de dar as boas-vindas ao Miguel Angel Ramírez. <risos> <risos> Bem-vindo! Bem é... É, brincadeira essa parte, é, muita gente, muita gente fala assim que é um técnico que não tem, não tem lá muita casca, que é o que dizem, é experiência. Vale lembrar que o, o Miguel ele, ele se tornou treinador de categoria de base em 2004, pelo Las Palmas. Em 2004 o Miguel tinha 19 anos, 20 anos. Hoje ele tem é, 35. Eu acho que é um treinador que ele integra muito bem as categorias de base com o time principal, passando também pela diretoria, como seu técnico, obviamente seria para mim é, dos técnicos que estão disponíveis seria talvez o que eu, o que mais me agrade. É, como te falou, é, óbvio que eu gostaria sim de ver um técnico europeu no meu time. Mas tem esse fato de, de a gente ver os técnicos europeus como salvadores da pátria e eles nos veem como escadas para se recolocar no mercado europeu. É
2: uma coisa bem...
0: acho que é... colonização, né? Enfim. É, e como o Tipo falou para falar sobre outros nomes, muito se fala também que a gente tinha conversado sobre o Gabriel Reise, que treinou o Godoy Cruz, depois o Argentinos Juniors, e o Vélez. Que, acho que o Vélez deve ter sido... deve não, né? Mas foi o trabalho mais, que mais se aproveitou dele, que ele foi melhor. E tá sem clube. É, eles são... tem certas semelhanças entre os dois treinadores, mas é que quando a galera vê que os dois são adeptos, mais adeptos do jogo de posição, que dizem, é, costumam meio que colocar tudo no mesmo balaio, mas não é assim, inclusive tem bastante é, diferença entre os dois, principalmente na saída de bola do, do Heinz, que ele utiliza um dos laterais, não um volante, que é o, o caso do Miguel. Mas enfim, isso é assunto para quando, se e quando, é, talvez o Palmeiras acertar com algum deles. E acho que por enquanto é isso. É, eu gosto também do nome do
1: Garneiro, do Olímpia. Acho ele mais um estilo assim, São Paulo de jogar. Mas também curto muito o nome do Ramires. Acho que categoria de base. É. O que ele falou ontem foi... para mim foi mágico. Foi surpreendente. Não surpreendente, mas foi... Como é que eu posso dizer? Foi aliviante. Eu senti um alívio de saber que o futebol sul-americano tem salvação quando um cara desse treina um time por tanto tempo, um time com projeto. Acho que a gente tem condição, plena condição, de ter um projeto desse também. E... acho que ele é o melhor nome, mesmo gostando do Carneiro e gostando muito do Reis, acho que o melhor nome pro Palmeiras nesse momento é Ramírez. Tanto pelo fato do treinamento e do uso das categorias de base, mas também pela tranquilidade, porque eu, eu acho que o Palmeiras precisa hoje de um técnico que... de um treinador... Que ele deu mais uma leveza ao clube, de sair um pouco dessa peixe de tem que ter raiva, de tem que ter raça, dessa palhaçada que a gente já está acostumado, né? Eu acho que o Palmeiras precisa hoje de mais tranquilidade, eu acho que ele é um ótimo nome. Enquanto a treinador jovem, né? A gente está vendo aí a ascensão de treinadores jovens na Europa, como é o caso do Nagasman, do, do Leipzig que muita gente pode achar que estamos falando dele pela modinha, mas não. Eu, pelo menos, acompanho muito o Bundesliga e vi o Hoffenheim dele muito bom. Ele levou o Hoffenheim pela primeira vez ao Champions League. Acabou sendo eliminado é, pelo Liverpool na pré-liberta pré-libertadores na pré-champions. Pré pré e agora está com 33 anos. Ele começou a ser treinador do Hoffenheim com 28 e agora está no Leipzig. Recusou o Real Madrid, foi para o Leipzig e está na semifinal da Champions League pela primeira vez na história do clube. Então,
0: o técnico idade. do Bayern também é bem Pronto, jovem, sim. Né?
1: O técnico do Bayern tem seis meses de, de profissional. É, o Hansi Flick e é isso, né? Acho que a idade ela não credencia ninguém a nada. Pode temos treinadores é, mais velhos. E que servem perfeitamente para o mercado brasileiro, como foi o Jorge Jesus. Muito mais moderno futebol, as ideias de jogo muito mais atualizadas do que a do Luxemburgo. É, e também tem os treinadores jovens, como é o caso do Ramirez, que já ganhou uma Sul-Americana aqui, todo mundo viu o que aquele Independente da Vale é capaz de fazer. O próprio Felipe Luiz falou ontem na entrevista que o, que o Independente do Vale foi o time mais difícil que o Flamengo jogou nessa temporada, desde que ele chegou no Flamengo porque não se, sentiram, não se sentiram em paz em nenhum momento, não se sentiram superiores em nenhum momento, eu acho que a ideia passa por isso. Por mais que o time seja fraco, por mais que o elenco seja limitado, o que não é o caso do Palmeiras, a gente merece um futebol envolvente, a gente merece uma pressão, um perde-pressiona que funciona, a gente merece uma marcação alta, a gente merece uma troca de passe no meio-campo. Não precisa ter 70% de posse de bola para fazer isso, 80%. Mas dá para fazer com o um mínimo de padrão. Eu acho que ele é o nome certo para o Palmeiras nesse momento. E vamos ver se ele vai acertar ainda, né? como o Gui falou. Bem-vindos. Já tem
0: informações de que ele já está em São Paulo. <risos> <risos> Até... Atrás de, de casa. Vamos aguardar, o. Desenrolar
2: <risos> dando prosseguimento no que o, no que o Jorge está falando, né? Que ele puxou a Champions, né? Que tem o, o, o Nagelsmann com 33 anos. O Nagelsmann era para estar tá jogando ainda, cara. Ele virou treinador porque a, a carreira dele foi, foi encurtada, né? Por motivo de, de lesão. Virou treinador, foi estudar e tudo mais. Enfim, tá aí. Tem um treinador de Leão também, pois é. O Nagelsmann tem 33, Miquel Arteta no Arsenal tem, tem 38. O Frank Lampard, se eu não me engano, tem 40, 43, né? É, o Hans Flick, ele já é um pouco mais experiente, ele tem 55. O, mas o Bayern de Munique é só o segundo trabalho dele como treinador direto. Né? Ele, ele tem mais trabalhos como auxiliar do que como treinador direto. Ou seja, a gente está procurando treinador pelo que o currículo dele, pelo que a história dele representa ou pelo que ele pode oferecer na prática? Porque se for para o currículo, meu amigo, a gente já passou por Felipão. Mano, Menezes, estamos com o Luxemburgo. Que peso que o currículo tem na prática? O que, que a gente está esperando acontecer? Um milagre? A gente está esperando inventar uma máquina do tempo para a gente voltar para os anos 90? Palmeiras, que é o
3: guardiola, informações, informações.
2: <risos> Sabe? quando o Palmeiras, o Palmeiras cogitou o Ramires, né, na época do São Paulo ele também, e o argumento foi esse ah, ele é um cara que não tem idade ele é mais novo que jogadores do elenco, ele é mais novo que o Jair, o Felipe Melo enfim, tem 35 anos o, o Ramires, e aí quando você puxa um, um pouco da metodologia de trabalho do cara que é um cara que tem uma linha de trabalho muito mais ampla né, que ele tem um tato direto com a base, ele tem um tato direto com, a, com o desenvolvimento dessa rapaziada ele é um cara que preza pelo time ter um padrão de jogo, um modelo de jogo, uma formação específica, para que aí o sub-20 jogue do mesmo jeito, sub-17 do mesmo jeito, sub-15 do mesmo jeito, enfim. É uma coisa muito mais profunda. É uma coisa muito mais... É, é enraizada, uma coisa que deixa muito mais legado. E o importante de você ter um cara nesse perfil é que justamente como foi levantado pelos amigos aí, se mais cedo ou mais tarde aparecer uma proposta da Europa e ele, né, é impossível o cara não se sentir balançado por esse tipo de oportunidade, ele deixa ainda um mais legado. Do,
1: ainda mais sendo europeu, né?
2: Sim, ele deixar um legado. Quanto mais profundo for o trabalho de um treinador, mais legado, mais frutos o clube vai colher dali à frente. Né? E o Palmeiras, aí que, e aí que a gente fica um pouco mais é, desesperançoso, o Palmeiras é um clube que nunca demonstrou ter sequer pensado nesse tipo de coisa. Nunca, 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 nunca. Como eu falei, o único momento mais, entre aspas, moderninho que a gente teve a nível de administração foi durante a, a congestão da Parmalat. O Parmalat foi embora, voltou tudo a ser do mesmo jeito que sempre foi. E é assim até hoje. O Palmeiras nunca demonstrou Interesse, mesmo com toda a estrutura Com todo o dinheiro, com todo o investimento Com todo Todo o processo de, de, de reformulação Interna que a gente passou o Palmeiras nunca pensou em Avançar no futebol O Palmeiras sempre pensou Em investir, investir, investir Trazer jogador, trazer treinador, trazer jogador Trazer treinador, como se isso fosse bastar Suficientemente para você colher Uma taça ali, uma taça aqui E até colheu, até colheu O nível aqui é tão baixo Aqui no Brasil, basta você ter um pouco mais de dinheiro, basta você ter um pouco mais de estrutura, que você vai ganhar. Você vai ganhar ali meio que por hierarquia. E existe mérito nisso também, eu não estou esvaziando isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso nunca permanece. É, a gente está vendo aí, no Flamengo, Jesus veio, varreu tudo, ganhou tudo, humilhou todo mundo dentro do campo, foi embora e o Flamengo está sem saber para onde ir. Contratou um treinador com uma identidade totalmente diferente, vai ter que dar uns três, quatro passos para trás antes de voltar a caminhar para frente. Né? O elenco dos caras é muito bom, é um elenco que ganha jogo meio que também por hierarquia. Mas o Flamengo não vai mais ser o que era o Jesus. O Flamengo pode voltar a ser muito bom, isso pode, mas não vai voltar a ser o que era com o Jesus. Por quê? Porque não, não, não existe legado, não existe trabalho aprofundado aqui no Brasil. Entende? A gente, então a gente. Eu assisti também o. o o Bola da Vez com o Miguel Ángel Ramírez, e eu também fiquei esperançoso, também fiquei, porra, se um dia um cara desse cai aqui, a gente ia ser muito agraciado e tudo mais, mas adianta o Palmeiras contratar um cara desse e aí chegar da, da, sei lá, quatro, cinco jogos e o time não saiu ganhando de todo mundo. Aí já vai começar aquela pressão absurda, se perde um jogo, um clássico, se perde um jogo mais difícil, se perde até um jogo mais simples, né, como o Flamengo tomou de três aí do, do Atlético-Guaniense. Você perde um jogo mais simples assim pronto já começa aquela pressão então se você vai contratar um cara desse você o próprio Miguel falou isso na entrevista se você vai contratar um cara desse você tem que saber quem você está contratando entende você tem que bancar o cara sabe tem que chegar para a torcida desde a coletiva de apresentação e falar olha pelo amor de Deus nós estamos tentando fazer algo diferente pelo bem de todo mundo vamos abraçar vamos esperar um pouco né quando um trabalho é bom quando um treinador é bom a ideia dele aparece muito rápido é quase que imediato. Dá dois, três jogos, os jogadores já sentem. O time já muda de cara. Quando é bom. Quando o cara é bom. Só que o resultado ele é algo que deve ser cobrado só mais pra frente. Digamos que acontece o milagre e o Palmeiras contrata o, o, o Miguel. Né? Digamos que acontece isso. A gente só teria, né, se essa mentalidade fosse correta, a gente só deveria começar a pensar em cobrar o cara, de fato, quando ele tivesse pelo menos um mês pra treinar. Quando ele tivesse pelo menos uma janela de transferência para contratar pontualmente ali dois ou três caras, né? Para o time pegar a cara que ele quer né? aí sim você começa a cobrar mais resultado, mas ainda assim tem que ser de maneira consciente, né? Tem que ser de maneira consciente. Mas a cultura nossa aqui do Brasil não é essa. A cultura nossa aqui é você trazer um medalhão. O cara que fecha a casinha, o cara que ganha de 1 a 0 e que ganha de 1 a 0 e tá tudo bem. E o longo prazo, foda-se o longo prazo, eu quero, o presidente pensa, quero garantir minha reeleição, amigo. Eu não tô pensando em deixar um projeto. É assim em todo clube. E se o Palmeiras for investir, for pensar no Heinz, num Graneiro, como o Jorge citou, for pensar no Miguel ou qualquer outro cara nessa linha de, de, de trabalho, o Palmeiras vai ter que mudar a si. Entende? E não é porque o treinador é maior que o clube, não. É porque o clube tem que se alinhar ao que tem de melhor. Se alinhar ao que tem de moderno, ao que tem de, 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 de progressista. De, 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 do que está sendo feito que funciona no futebol. Sabe? Porque senão, como eu falei lá no começo, o mundo vai passar, o tempo vai passar, a Copa do Mundo vai vir e a gente vai ficar para trás. Vai vir o um mundial, a gente vai ficar para trás. A gente vai ver o jogo da Champions mano, no começo da tarde e vai achar espetacular. Vai ver o jogo do Brasileirão no final do dia e vai ficar desesperado porque é muito diferente, é muito discrepante. Mas é escandalosamente discrepante, sabe? Eu até gostaria aqui. Eu estava vendo bastante coisa tática, né, do Miguel?
1: Parece outro esporte, velho. Né? Parece
2: outro esporte. Brasileiro. Pois é. Eu, eu até gostaria de falar do, da parte tática do Miguel e tudo mais. Tomara muito, tomara muito, tomara muito que o vento conspire a favor e que o Palmeiras venha contratar esse cara ou qualquer outro. Pode ser o Heinz, pode ser qualquer, qualquer outro dos citados ou algum que a gente não tenha pensado ainda e tudo mais. Eu quero muito para falar de campo, para falar de jogo, falar de bola, de, de, de estrutura tática, de como que o time vai jogar, de onde que vai melhorar, o que que vai mudar. Eu gosto disso sabe? Me cansa. Eu gosto também de falar sobre o extra-campo, mas me cansa porque são coisas que a gente a está gente repetitivo já. O podcast começou um dia desses, a gente já está reclamando das mesmas coisas, episódio atrás de episódio. A culpa não é nossa, a culpa é do Palmeiras, a culpa é do futebol brasileiro, enfim. Eu acho que é o que eu tinha para falar.
3: É, galera, é... eu acredito que se a gente aqui tem a capacidade de pensar em três, quatro, cinco treinadores diferentes, né? o Palmeiras também deveria ter essa capacidade, porque eu sei que tem gente que é bem paga no Palmeiras para trabalhar na análise de desempenho, gente competente, que só espera o um momento para ser utilizado o seu conhecimento, porque são bons no que fazem. Também acho que o Palmeiras é 100% de certeza que vai apostar no estrangeiro, simplesmente pelo fato de ele ser um estrangeiro também porque já passamos pelo jovem aprendiz, jovem, pelo jovem promissor brasileiro, né? o Roger Eduardo Batista. Passamos pelos medalhões, Mano, Lucha, Felipão. E o único perfil que falta para ser técnico do Palmeiras é o estrangeiro. Aí nem importa se é um estrangeiro retranqueiro, se é um estrangeiro toque-me-foi, se é um estrangeiro... São Paulista, o importante é que vai ser um estrangeiro. Eu tenho quase 100% de certeza que vai ser isso e que vão no Miguel Ramírez com toda a fome do mundo nele e vão tomar um toco e vão ficar desesperados como ficaram depois do São Paulo de ter recusado Palmeiras. Então, galera, é o seguinte: o podcast Jardim Suspenso está chegando ao final. Esse episódio, no caso, o podcast continua vivo. <risos> e eu espero que no próximo programa, a gente esteja um pouco mais esperançoso. É, seja com o time jogando uma bola antes nunca vista nesse ano, com o Luxemburgo, ou seja aquela empolgação clássica que a gente tem de quando sai um técnico para entrar outro. Que a gente debata os nomes que sejam citados, enfim. É, é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a vocês, para quem está no trabalho, para quem está no ônibus, para quem está lavando louça. E a gente se vê na próxima. Abraço!